0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 25. Mai. Rocklegende Tina Turner ist tot und in Darmstadt müssen Schwimmbadbesucher sich umstellen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Werfen wir zunächst einen Blick auf das neu eingeführte Bonuskartensystem für Darmstädter Schwimmbäder. Die Bonuskarte ersetzt die sehr beliebte Saisonkarte. Sie funktioniert als Guthabenkarte ähnlich einer prepaid karte beim Handy. Hildegard Wübchul-Appel, eine Vielschwimmerin aus Eberstadt, äußert Bedenken. Sie sagt, die neue Bonuskarte ist für diejenigen, die das Bad täglich nutzen, deutlich teurer, als die Saisonkarte. Dies könnte insbesondere für ältere Menschen, die das Schwimmbad auch als sozialen Begegnungsraum nutzen, eine Herausforderung darstellen. Martin Westermann, Leiter des Darmstädter Sportamts, sieht das anders. Er betont, dass die Karte gut akzeptiert wird und behauptet, dass für diejenigen, die das Bad weniger als einmal pro Woche besuchen, die Situation sogar besser sein könnte. Für die bisherigen Saisonkarteninhaber bedeutet die Einführung der Bonuskarten nicht zwangsläufig eine Verschlechterung, so Westermann. Im Durchschnitt besuchten Saisonkarteninhaber das Schwimmbad ein bis zweimal pro Woche. Personen, die vier bis fünfmal pro Woche das Schwimmbad besuchten, haben mit der Saisonkarte eine Rabattierung von bis zu 80 Prozent im Vergleich zum Einzelpreis bekommen. Rechnerisch betrug der Einzeleintritt weniger als 1 Euro pro Besuch. Wir erachten diese Rabattierung auch im Vergleich zu dem qualitativen Angebot als nicht sachgerecht. Zu bedenken sei auch, dass die Eintrittspreise bei weitem nicht die Kosten für den Betrieb des Schwimmbades decken. Weitere Städte in Hessen haben bereits auf das Bonuskartensystem umgestellt, Darmstadt folgt diesem Beispiel. Es seien schwierige Zeiten, erklärt eine Beschäftigte von Bosch Rexroth im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Abbau von 110 der insgesamt 400 Stellen am Standort Erbach ist nun beschlossen, obwohl im Herbst noch 350 Beschäftigte für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze in der Odenwälder Kreisstadt auf die Straße gegangen waren. Aber nicht alle Arbeitnehmer sehen die Entwicklung negativ, wie eine Umfrage dieser Zeitung am Werkstor ergab. Auch die befragten Gewerkschaftsvertreter heben hervor, dass die harten Verhandlungen etwas gebracht hätten. Doch den mit dem Stellenabbau erkennbaren Niedergang haben bisher vor allem die Mitarbeitervertretungen beider Betriebe und die Gewerkschaften thematisiert. Sie hatten schon zu Zeiten des Stellenabbaus bei Roventa daran erinnert, dass damit auch die Kaufkraft in der Region schwindet. Und darunter leidet die gesamte Infrastruktur im Odenwaldkreis auch der Bäcker und Metzger nebenan. Die Entwicklung der Biontech-Aktie ließ in den vergangenen Monaten zu wünschen übrig, doch das änderte sich am Dienstag schlagartig. Denn das Papier des an der New Yorker Technologiebörsen Nasdaq notierten Mainzer Biotechnologieunternehmens machte einen nicht für möglich gehaltenen Kurssprung nach oben. Da Corona zum Beispiel in Europa und den USA seinen Schrecken verloren hat, ist dort der Impfstoffboom vorerst vorbei. BioNTech hat zwar neue Immunpräparate gegen Krebs im Köcher, allerdings stecken die noch in den klinischen Studien, also den Tests am Menschen. Doch in China geht das Corona-Gespenst wieder um. Also genau dort, wo die Corona-Pandemie Ende 2019 ihren Anfang nahm. Eine chinesische Nachrichtenwebseite zitierte Chinas obersten Epidemiologen, wonach die zweite Corona-Welle nach dem Ende der strikten Null-Covid-Politik im Dezember vergangenen Jahres voraussichtlich Ende Juni ihren Höhepunkt erreichen werde. Und das mit geschätzten 65 Millionen Infektionen pro Woche. Rocklegende Tina Turner ist tot. Sie starb am Mittwoch im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit in Zürich. Die Queen of Rock, Anne Rowe, hat mit ihrer gewaltigen Stimme, gewagten Kostümen, sexy Tanzeinlagen und überschäumender Energie ein Millionenpublikum in Ekstase versetzt. Sie wurde in den 60er und 70er Jahren im Duo mit ihrem damaligen Ehemann Ike Turner bekannt. Später machte Turner alleine weiter. Sie landete zahlreiche Hits und gewann mehrere Musikauszeichnungen. 2021 wurde sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Nach einer Abschiedstournee 2009 zog sie sich ins Privatleben zurück und zeigte sich nur noch selten in der Öffentlichkeit. Mit ihrem 16 Jahre jüngeren deutschen Partner Erwin Bach lebte sie seit den 90er Jahren am Zürichsee in der Schweiz. Turner hatte Darmkrebs und Nierenversagen. Schauen wir uns die deutsche Fußballliga und den gescheiterten Versuch an, einen neuen Investor an Bord zu holen. Die DFL hatte geplant, durch den Einstieg eines Investors frisches Kapital in Höhe von etwa 2 Milliarden Euro zu generieren. Dieses Geld sollte vor allem die Gesamtvermarktung der Bundesliga stärken und zur Finanzierung lokaler Infrastrukturprojekte der Profivereine verwendet werden. Der DFL-Plan sah vor, dass die nationalen und internationalen Medienrechte in eine Tochtergesellschaft namens DFL Mediaco ausgelagert werden sollten aber die außerordentliche Mitgliederversammlung in Frankfurt brachte keine Zustimmung für diesen Plan. Tatsächlich erhielt der Antrag nicht die benötigte Zweidrittelmehrheit unter den 36 Erst- und Zweitligisten. Das Abstimmungsergebnis ist eine krachende Niederlage für die DFL-Führung um Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke und die Interimsgeschäftsführer Axel Hellmann und Oliver Lecky. Diese hatten für eine breite Zustimmung geworben. Dieses Ergebnis ist nicht unerwartet, da es in der Fanszene seit Monaten massiven Widerstand gegen die Pläne gibt. Es bleibt abzuwarten, wie die DFL auf diesen Rückschlag reagiert und welche neuen Pläne sie in Zukunft entwickelt. Alle Nachrichten sowie weitere Hintergründe finden Sie auch auf www.echo-online.de